0: Britannia Podcast El programa de los que hacen y siguen Radio Britania
1: La primera emisora argentina online en emitir 24
0: horas ininterrumpidas de música británica para países de habla hispana Britania Podcast Y con este Fucking in the Bushes arranca una nueva misión del Britannia Podcast, el podcast en medio de la pandemia creado por la gente que hace Radio Britannia desde hace un par de años y algunos seguidores de esta emisora online dedicada a la música británica que están hoy conmigo para acompañarme en este proyecto que hicimos en realidad juntos para tratar de, de solventar esta pandemia insoportable en la que estamos en cuarentena todos. Y bueno, queríamos juntarnos cada tanto a hablar de música y sobre todo de música británica desde hace un, un par de episodios lo venimos haciendo este es el tercero, lo pueden escuchar en Spotify ¿no? muchas plataformas distintas porque todavía me dio paja buscar dónde subirlo así que por ahora nada más lo encuentran por ahí mi nombre es Ariel y no estoy solo, voy a cambiar el orden hoy para que sea un poco más equitativo vamos a saludar a una de las damas del grupo la señorita Andrea, buenas noches, buenas tardes, buenos días
2: Ay, sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días Porque esto se puede escuchar en cualquier momento del día En este podcast de Radio Britania Así que bueno, eh, espero que les guste el tema que tenemos para hoy
0: Ya vamos a llegar a eso También está con nosotros desde Paraguay para el mundo Rodrigo
1: Hola Ariel, hola Abby, hola Andrea, ¿cómo están? Este, buenas tardes, buenos días, buenas noches
0: y otra de las ayudantes desde hace tiempo de Radio Britania es la señorita avi Buen día, buenas noches, a hora de buenas noches.
1: Hola
3: a todos. Hola, hola, hola.
0: Recién ella sí que puede decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues se despierta en cualquier momento del día, así que no sabe si es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saluda de cualquier manera porque recién se despierta hemos hablado hasta ahora sobre el disco de Morrissey hablamos sobre los Gallagher como solistas la semana pasada no sé cuándo fue que lo grabamos sí creo que la semana pasada este hablamos un poco de, de tríos británicos un programa que salió un poquitito mejor creo ¿no? ya no sé si están contentos ustedes con el resultado del programa anterior sí sí
1: sí a mí me gustó, es excelente. Mí me gustó. más el segundo
0: creo que el primero y bueno vamos mejorando ya para el decimocuarto vamos a ir mejorando <risa> okay. Tengamos un poquito de paciencia
1: No, que es por el tema que tocamos, más que, que tengo preferencia por el segundo Que por el, que, que por el primero, no por, no por la calidad del programa,
0: digamos Es muy probable, siempre va a pasar ese tipo de cosas Así que hoy nos vamos a adentrar en un género distinto Nos vamos, vamos a seguir en Inglaterra Pero hoy nos vamos a ubicar particularmente en Bristol Y esto es Wild Bunch, una especie de colectivo de DJs que se juntaron en algún momento y fueron cambiando algo de la música electrónica, pero yo no les voy a contar esto, se los va a contar un poquito Andrea, un poquito Rodrigo, cuéntenos primero quiénes eran los Wild Bunch y por qué son importantes en la historia que vamos a contar hoy, que para adelantarme más o menos es que el tema del día de hoy es el Trip Hop.
2: Bueno, arranco yo ¿Les parece? Sí, dale. Bueno, bárbaro, gracias Rodri eh, Bueno, este cole colectivo Como estabas diciendo recién Ariel, formó con DJs Con los MCs Que son esos tipos que hacen los scratching En el rap uh -huh. ¿viste? Esa, Cuando giran al disco al revés No para escuchar mensajes satánicos Sino para hacer ese efecto Que es muy típico del, del hip hop eh, Con grafiteros en Inglaterra y en Estados Unidos hay una cultura del graffiti muy importante quizás acá no tanto pero bueno no sé si ven algunas fotos así de, de, de ciudades de, de Estados Unidos o de Inglaterra que están todas grafiteadas las paredes y bueno, estos, estos este, esta gente se unió en este colectivo que se llamaba Los Sound System y para irnos un poquito más atrás en el, en el tiempo el, yo te diría que el, el Trip Hop es un movimiento que nace Específicamente en la ciudad de Bristol Y como es una ciudad costera con puerto Donde en un momento hubo un importante flujo de inmigración uh -huh. Y de entrada de distintas etnias Bueno, justamente se empezaron a juntar todas estas personas Que tenían que ver que estaban ligadas a la música eh, Y traían mucho del dub jamaiquino Traían mucha música del hip hop Que estaba sucediendo en, en, en Estados Unidos Que no es un género típico inglés eh, y bueno, y trayendo todo este bagaje cultural de música, empezaron a juntarse y a hacer fiestas en distintos lugares con DJs y qué sé yo. Y bueno, y esto todos fue, fueron trabajando juntos siempre este estilo de música. Y ahí empezaron, de ahí empezaron a hacer este sonido nuevo que era el trip hop. No sé si Rodri quiere agregar algo más.
1: No, nada, agregar que bueno, como decías hace rato, este Britol era una ciudad costera. Eh, bueno, yo no sé mucho más hacia atrás en el tiempo por lo que leí en el siglo XVII era puerto de, de era un puerto inglés en el cual se recibían muchos esclavos de, 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 de África. Mira, entonces de ahí quedó que la esta ciudad de Bristol tiene una población mayoritariamente de color y esto esto se, se manifiesta mucho en su bueno en justamente su bagaje cultural y, y, y el estilo de música que escuchan, ya que este, muchos de los artistas que posteriormente se, se lanzaron a hacer trip hop este, Estaban muy interesados en lo que era la música negra que se hacía en Estados Unidos, como el rap o el punk Y bueno, a esto ellos le añadieron un poco del carácter que tenían los ingleses con, con lo que es la música electrónica Y las percusiones muy, muy compaseadas, muy, muy marcadas, ¿verdad? Sí y bueno, y de ahí sale este estilo que es el trip hop, que bueno, justamente el nombre este, se parece a lo que sería el, el hip hop, pero este, lo que hacen es un poco mezclar eso con, con lo que es la música electrónica. Y se ve que la mayoría de sus artistas también son gente de color, como ya hablaremos más adelante de Massive Attack o Tricky.
0: Exacto. Este,
1: y otra característica es que la mayoría de estos artistas justamente... Este, tienen un seudónimo, o sea, tienen un apodo ellos, aparte del nombre de pila que le dieron sus padres, qué sé yo. Este, justamente por eso, porque es música este, hecha por DJs y productores, ¿verdad? Y en ese ambiente es muy muy común que ellos este, no usen su nombre real, qué sé yo. Si si Ariel se lanza de DJ, okay, alguna vez no se va a llamar DJ, okay, DJ Ariel, ¿verdad? Me voy a llamar DJ
0: chaleco bueno, porque el... soy el primer DJ sin brazo? una cosa por el <risa> No,
1: claro, claro, porque suena aburrido, ¿verdad? Entonces estos DJ tendían a ponerse un seudónimo, así que este, la mayoría de estos artistas como son, bueno, los tres miembros principales de Massive Attack y Tricky tienen su... Tu seudónimo, ¿verdad? Que es una particularidad de este
2: estilo. Sí, bueno, además también que esto fue a finales de los 80, hay que contextualizar el, el momento donde se armaban estas estas crews de los Will Bunch, porque no, no esto no sucedió en los 90 puntualmente. Y otra cosa que quiero agregar, que, que Rodri decía que estaban muy asociados a la música electrónica inglesa, también tiene que ver con el momento de que estaba sucediendo el, el, la explosión del Acid House. Y otra cosa que bueno, tienen influencias del funk, del jazz Y el jazz también es una música negra Claro Y el soul ¿no? Así que bueno, mm -hmm. todo ese, ese baje cultural que llevaron a Bristol Terminó siendo después un nuevo género que fue el, el trip hop
1: Y nada, agregaron una, una cuestión también que tienen muchos los ingleses este, de la época sobre todo que, que, bueno, que cada, cada ciudad de Inglaterra parece que, que quería tener su identidad propia en lo, que, en lo que se refiere a estilo musical, ¿verdad? Ya sea este, lo que se desarrolló en Manchester más o menos en la misma época o, o qué sé yo, lo que era Liverpool en los 60. Bueno, lo que era Bristol a finales de los 80 ellos este, tuvieron una explosión musical Debida principalmente a lo que era el, el punk de la época que estaba muy de moda, a finales de los 70 De este periodo sale un grupo que vamos a mencionar este, brevemente que se llamó The Pop Group Que este, fue un grupo, fue una banda justamente de Bristol Que muchos medios catalogan como lo que fueron Como que fueron los que generaron ese puente entre lo que fue el punk y el pop-punk Y asimismo muchos otros sonidos, si uno se pone a escuchar esta banda es... Eh, es una banda de punk bastante experimental. juega mucho con lo que es el dub y el jazz y los sonidos este, atmosféricos eh, entre las guitarras estridentes Y esto parece que les da la idea a, a muchos de sus seguidores de bueno, esta, esta libertad de, este, de asociar sonidos libremente. Y de ahí empiezan a experimentar. Y bueno, y una de las ramas de esa corriente vendría a ser lo que es el, el, el trip hop como bien dijimos una combinación entre el, el rap y la música electrónica que este, si uno se pone a pensar no tienen mucho que ver una con la otra verdad sin embargo ellos lograron hacer esta mezcla que en mi opinión salió bastante bien
2: sí no que digo que también usan mucho sampler o muchas muchos sonidos ampliados también eh, no sé si en, no, en algunas canciones se puede escuchar flautas eh, claro. no se sé, tiene también algo de música ambient eh, porque no sé de chill out es, es una es un compendio de, de diferentes géneros si, para decirlo de alguna manera y que terminó en, en el trip hop que la verdad que es un género increíble el que no conoce esta música que, que se ponga a escuchar porque es es genial a mí me encanta
0: bueno, una de las cosas que estábamos hablando entonces era que teníamos al Trip Hop como ahí naciendo y gran parte de ese empujón, digamos mediático, lo empiezan a tener con este grupo de DJs llamados The Wild Bunch. Algo que vamos a ver prácticamente en todos los casos es que suele ser una base eh, pregrabada o programada y una artista invitada femenina, casi en la mayoría de los casos.
1: Claro, justamente sí. hacen mucho lo que mencionaba Andrea, que es sampleado, agarren una base de percusión y bueno, empiezan a jugar con los sonidos ambientales y una voz normalmente femenina.
0: Bueno, y de Wild Bunch, este grupo... Este seminal grupo de, de, de trip hop, que en realidad en esos momentos todavía ni siquiera existía como palabra, lo del trip hop, hay una modificación en este en este grupo, en algún momento parte de este de este colectivo se junta para formar lo que luego fue Massive Attack. Después vamos a ir contando un poquitito Sobre la historia de Massive Attack Pero los dejo a los chicos Seguir contando parte de este raconto de Trip Hop En el Britannia Podcast
2: Bueno, y hablando de, de cómo nace También un poco el término Trip Hop eh, En el año 94 Recién un periodista Que se llama Andy Pemberton Utiliza este, este término de Trip Hop En un artículo que fue publicado En una revista británica que se llama Mix Mag uh -huh. Para describir este género Nuevo eh, bueno, que no se sabía bien qué era Porque, como hablábamos con Rodri Era un compendio de diferentes géneros Que decís, cómo van a mezclar hip hop Con, con no sé Con jazz, con funk Con algunas cosas de soul Y va a salir algo tan lindo no? También con toques de música ambient eh, Bueno, en esa época se Nace el género el género, Digo, el título de, del género Este musical del trip hop sí. Que, bueno, que lo... lo lo utilizó un periodista para describir de, de qué se trataban todas estas bandas que fueron a surgir a partir de este de la disolución de este colectivo de DJs, productores, DJ, eh, perdón, los MCs, este, los grafiteros que terminó siendo Massive Attack, que es, bueno, creo que Massive Attack plantó la semilla del trip hop
0: esta cuestión de, de, de los críticos de ponerle de, o de inventarle un nombre. Parece que los críticos usualmente están atrás de tratar de encontrarle un término a ciertos movimientos. Y pasó en su momento con, con el Trip Hop al que le encontraron este nombre. Pero después pasó algo que vamos a ver todo el tiempo. Que a los a los artistas etiquetados como Trip Hop no les gustaba ser encasillados de esa manera. Porque como que los cerraba un poco. Se cerraba mucho las fronteras Ajá. acerca del sonido cuando en realidad... El trip-hop es, digamos, la base, pero es un poco más extenso, porque en algunos grupos que vamos a ir escuchando hay mucho más eh, mucho más arreglos orquestales, o hay mucho más jazz, o hay más experimentación, o hay más electrónica. Este, hay un poquitito de todo dentro del trip-hop. Se lo mete todo en, dentro de la bolsa, pero digamos que el abanico igual es grande. Enorme, claro, claro. enorme. Pero bueno, eh, hablamos no como primero.
2: una banda pionera a, a los Massive Attack que... Que creo que se formaron a fines de los 80 Y actualmente siguen tocando Con algunas modificaciones en su formación Pero
1: siguen tocando aún
0: Sí, and, sí no,
1: queda un miembro original
0: eh, Creo que queda Robert del Naja Y después el resto es Yo lo, lo tengo acá Esperen sí. porque ya esta es la parte que me tocaba a mí Vimos que la historia de Massive Attack nos remitía al colectivo este de Wild Bunch. En 1988, el trío lanzó el single Any Love de manera independiente y con el apoyo de la vocalista Nene Cherry. No sé si alguno se acuerda de Nene sí. Cherry. Algunos sí. seguramente. Seven a... Seconds sí. to Bueno, no importa. Okay. Bueno, y, y ella fue como la, la padrina junto a su marido. Fueron como los padrinos de, de Massive Attack. Y ya veremos que no solamente de Massive Attack. ...y los ayudó a firmar un contrato de seis discos... ...una locura ahora, pero bueno, en su momento firmaron por seis discos... ...con Circa Records, que en estas cuestiones de las empresas chiquitas... después se la compró una más grande, no me acuerdo, terminó una discográfica grande. Y volvemos a Nene Cherry porque esta muchacha junto a su esposo Cameron McVee, ...que fue uno de los productores de Blue Lines, el debut de Masiva Attack... ...que ya estamos escuchando de fondo... ...dieron apoyo incluso económico... ...para hacer despegar las carreras... ...de obviamente Massive Attack... ...pero también las de Tricky y Portishead... ...a través de Cherry Beer Organization... ...o sea, como que impulsaron... ...económicamente a que estos grupos... ...empezaran a tener... ...un poco más de repercusión... ...tanto en los medios... ...como shows y ese tipo de cosas...
2: Te quiero agregar un dato pedorro... Siempre ...que eh, esta Will Bunch... <ríe> ...dentro de este grupo... ...estaba un chico, un señor, un muchacho... ...llamado Nell Hooper... Eh, y él armó otro grupo, él se separó, no quedó con los Massive Attack y armó el grupo Soul to Soul, Exacto. que fueron muy conocidos los
0: noventas. Sí, y tenía mucho de esta onda de fondo, mira. Lo que pasa como con muchos más arreglos de, de voces, pero algunos se deben acordar de algún hit de, de Soul to Soul y les va a sonar muchísimo a esto. Y ese Neil Hooper que vos me estás hablando. Después sí. estuvo como productor del primer, eh, del primer disco de Bjork. Mira vos. Ah,
2: claro, ¿sí? bueno, Bjork también en, tuvo como cositas de trip
0: en sus en su eh, primer tuvo, Por su época, sí. Lo que pasa es que el, ya el abanico de Bjork se va para cualquier lado, ¿no? Porque Bjork hace se cualquier va. cosa. Sí. Bjork hace cualquier cosa.
2: ¿Cómo hace cualquier
0: cosa? No, 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 yo lo la adoro. Pero digo Björk. que hace, cualquier, ha hecho musicales, ha hecho... Claro, hace sí, lo sí. que se le canta el culo, siempre lo hizo. Sí, sí. Bueno, le seguía contando entonces. Blue Lines, el disco que estamos escuchando ahora, este tema que estamos escuchando de fondo, si no me equivoco, Save from Hound. No creo que haya sido el primer corte, pero han de pegado en el palo. Fue el primer eh, uno de los cortes de Blue Lines, que fue posiblemente el disco que terminó de definir al trip hop. Pero la popularidad del grupo y sobre todo de este disco llegó con el siguiente single, que es el que vamos a escuchar ahora. <tose> Este tema se llamó Unfinished Sympathy y fue otro de los cortes de este Blue Lines que terminó de empujar las carreras de Massive Attack. En, ese, en esa época el disco no se vendió demasiado, sino como que eh, con el tiempo fue tomando valor a nivel cultural por la importancia que tuvo para definir el trip hop. En este disco ya comienzan a participar las voces de Hora Sandy, un jamaiquino que participó después en, en varios discos más del grupo, y también estaban colaborando Tricky obviamente ya desde el principio y la vocalista Shara Nelson que es la que estamos escuchando de fondo esto es lo que tengo para contar de Blue Lines después seguimos repasando un poquito más de la discografía de Massive Attack mientras los chicos nos siguen contando un poco más sobre el Trip Hop
2: bueno y justamente como decías antes eh, que comercialmente no funcionó mucho el primer disco de Massive Attack pero sí tuvo muy buenas críticas, o sea, no vendieron tantos discos, pero sí la prensa eh, les dio buenas críticas, o sea, eh, tenían un, digamos una importancia dentro de lo que era la música, porque que una revista o periodistas especializados en rock empiezan a criticarte de buena forma y decir que estaban haciendo las cosas bien. Eh, y bueno, como decías, ¿no? que esto de meter voces femeninas en las bases, creo que después, en el en, más adelante también, Participó la cantante Tracy Trump Que es la cantante de Everything Back The Girl
0: Viene exactamente en el siguiente ah. disco Por eso todavía no hablé ah. de ella Pero ya, ya viene ah, Protection, viene después de esto
2: Perdón, perdón, se me mezclan todos los discos Porque bueno, tienen tanta cantidad de canciones Y tantas voces que como que a veces Uno no puede distinguir Pero bueno, era lo, lo que tenía esto Que habían vendido pocos discos Pero tenían buenas críticas O sea, le, le doy un, un poroto a, a una banda Que tiene buenas críticas
0: a que tiene buenas críticas y que se está arriesgando aparte a hacer algo completamente nuevo en un mercado que por ese entonces del otro lado en los Estados Unidos claro. estaba apareciendo el grunge, o sea estaba el mundo no estaba mirando para, para ese lado digamos
2: tampoco podían salir mucho de su ciudad porque ellos tocaban en un lugar antes de, de, de comenzar con Massive Attack y ya los finales de, la, de, de los Will Bunch eh, tocaban en un, en un club que se llamaba Bristol, o sea es uh -huh. como que tocaban para su para el barrio, sí, sí. para su ciudad para su gente, entonces imagínate salir de una ciudad, digamos no sé si será muy grande o chica, desconozco eh, pero bueno tener que competir por ahí con ciudades donde tenían muchísimas más bandas, como era Londres o como era Manchester eh, también era fuerte eso, no salir con una propuesta súper nueva a pelear contra bandas que ya venían de ciudades que son hiper musicales y también con con el prejuicio de que no eran músicos sino eran y sí. eran en sí son eran grafiteros que no viste, diría papo buscate un trabajo en esto
0: claro,
2: <risa> claro entonces también era muy difícil para ellos salir a pelear con, con con esto, haciendo música a partir de bases y de samplers y, y fusionar vimos tan diferentes o tan claro, es una discusión
0: vieja que en ese momento tenía como mayor repercusión el tema de si el DJ era músico o no y este, claro. este, este tipo de cosas, o sea vos ibas a un recital en Massive Attack y capaz había una, un par de consolas, algunas bandejas y hasta salvo que consiguieran a la cantante invitada era todo como de laboratorio
2: Claro, era como era, no sé, a ver algo en un boliche, digamos, claro. como un tipo que está pasando música para que la gente baile o mire, qué sé yo, o escuche. Por eso, también esa, esa fue otra de las cosas que, que creo que tuvieron que superar teniendo en Inglaterra un semejan, semejante baje cultural musical de, de, de los 60s con bandas formadas por guitarra, batería, bajo y, y algo más.
0: Exacto, bueno, ahora vamos a escuchar un poquitito de Protection, que fue el primer corte del disco que llamó Protection después, y después Rodrigo nos va a contar un poquitito más sobre Trip Hop. Qué linda voz que tiene esta mujer, por Dios. Eh, esa es Tracy Thorne, la mayoría la conocen del single Missing de Everything But The Girl. Bueno, ella participó en este hit homónimo que fue el primer hit en sí a nivel radial, a pesar de que hay una versión, la versión del disco dura como 7 minutos y pico, pero había una versión radiable, un poquito más corta, con un video que, un video que rotaba muchísimo en las cadenas, en, en ese momento. Y ya el disco y el grupo empezó a explotar mucho más masivamente. O sea, justamente, masivo attack, ¿no? Pero empezó como a, a llamar mucho más la atención. Y los ojos empezaron a, a apuntar un poco más en el sentido de, de Bristol. Y de este movimiento llamado Trip Hop. ¿Rodri?
1: Sin mencionar nomás que... Como escuchábamos en este single, justamente, Protection. Este, el estilo... Eh, es como que se adapta bien a climas atmosféricos muy fríos, a veces trágicos. O bueno, sea, es como que se adapta bien a al otoño que estamos teniendo ahora, comenzando justamente en esta región del mundo, ¿verdad? A hablar un poco de, justamente, eh, vamos a ver si tenemos tiempo de hablar después, eh, que este estilo musical justamente se, se, se usó en varios medios este, alternativos a los musicales como, como ya, ser, ya sea películas, cines o series o videojuegos y el estilo se adapta bien, como te decía, ambientes un poco tristes, nostálgicos, post apocalípticos uh -huh. este, y justamente el single que escuchábamos este, anteriormente que era Unfinished Sympathy se había usado en esta película de los 90, que era muy popular, este al menos cuando yo era chico, recuerdo la película Sliver, que era la. Sí. Si, si, si nadie recuerda, era la película esta con Sharon Stone y William Baldwin, de los Baldwin. No creo que. Era. Sí, ah, una, sí, vagos, un, sí.
0: una media porno, digamos. Tenía,
1: sí, exactamente. O sea, erótica, erótica, soft
0: claro, sí, sí, Tenían sí. el
1: edificio con, con, con todas las cámaras en los departamentos y el, el tipo él, que estaba era?
2: Un, una especie de guayer
0: ¿no? Exacto, eh, claro, sí. Claro, claro,
1: exacto, exactamente. Una película. ¿qué pasó con esa película? Bueno, en los 90, ya nadie se acuerda, parece, de la película. Pero bueno, mencionar nomás que. Este, justamente este single Unfinished Sympathy se podía escuchar en esta, como parte del soundtrack de esa película y nada, este, mencionar más que el, justamente la, lo que era la intro de la serie Doctor House en su versión de habla inglesa uh -huh. tenía también el, justamente una versión instrumental del tema Teardrop que era justamente de Massive Attack su versión en español, no sé qué canción tenía, pero tenía también un, un, un estilo que estiraba hacia el, hacia el trip hop, no sé cuál era. Pero nada de eso, mencionar más cómo este estilo justamente iba, iba apareciendo en distintos medios de entretenimiento, verdad. y justamente hasta ahora sigue apareciendo como dato pedorro para uno que otro gamer. Que ¿Cómo le quedó 25, el dato pedorro?
0: Desde que arranqué el primer programa con el dato pedorro, todos los programas tenemos un dato okay. pedorro.
2: Bueno,
1: es una es sección que son... del programa, dato pior. <risa> de... Claro, es que, son, es que son datos llamativos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era chico, jugué a este juego que era Silent Hill, este, un juego de terror que muchos gamers deben conocer, que era para la PlayStation 1. Uh -huh. Y en este juego aparecía la portada del segundo disco de este, Dentro mismo del juego aparecía como homenaje al, al, a la banda, justamente, y al disco. Y ojo que este era un juego japonés del 99. No, para ver nomás cómo llegó esta influencia de lo que fue el trip hop hasta este, literalmente el otro lado del mundo, ¿verdad? Este, y justamente el, el, el soundtrack de este juego, si uno se pone a escuchar, tiene, tiene mucha inspiración de lo que es el, el trip hop y eh, en especial lo que eran los temas de Portishead.
0: Bueno, y deportes vamos a hablar en un ratito nada más porque obviamente es los pilares del Trip Hop son tres estamos hablando de Massive Attack va a llegar Tricky en un ratito y obviamente Portishead para mí de mis favoritos totales pero vamos a escuchar otro de los cortes de, de ese Protection que escuchábamos recién de Massive Attack en el que participa Tricky como invitado nuevamente en un disco de Massive Attack esto es Karma Coma <risa> Está claro que estábamos adelante de algo mu radialmente no tan sencillo de masticar, ¿no? Este karma coma que estamos escuchando, que fue un corte que tenía un video con Triki, que ya ver a Triki ya da miedo. Imagínense en un en, en, un, en un video, este, ya, ya dar verlo ya da miedo. Así que y era un, un estilo que no era para todo el mundo. No era que no, no iba a terminar en el top of de pops haciendo karma coma. La, la, la tenían difícil en el sentido comercial.
1: Claro, Soy y en ese sentido Emma. mencionar nomás que, que el estilo también se abrió mucho en, en un momento dado a finales de los 90. Mm. Este, tanto que se fue más hacia el lado de que, bueno, a Bjork le, 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 la quisieron involucrar mucho dentro de ese estilo. Este, en cierto sentido, este Radio, que también, como que, bueno, esa, ellos sacaron un single que se llamó The Talk Show Host creo que se llamaba, que tiene un poco esa tendencia trip pero pero bueno, mencionar más que el estilo dentro del trip -hop fue como que, como que evolucionó dentro mismo del estilo y dentro de este género se pueden escuchar también sus géneros de él que a veces, bueno, incluyen voces raperas, voces femeninas, a veces no incluyen voces en absoluto y los samples... Eh, de percusión son muy cambiantes dentro del estilo mismo también. Bueno, dentro del. Eso de... es
2: lo que. Eso es lo que quería decir, que esta canción que acabas de pasar, Ariel, Karma Coma de Triqui, eh, se nota el rap, o sea, está rapeando y uh -huh. es muy inusual escuchar una persona rapeando en, en, en una canción de una banda que viene del de, de Reino Unido.
0: Rapeando y, pero rapeando despacio, rapeando como susurrado, sí. en otro, en otro estilo, ah. no en el rap tan americano de en esa época, porque el, el rap. Eh, noventoso en los Estados Unidos estaba más cerca de MC Hammer o de, de, de otras cosas más políticamente uh -huh. tiradas hacia otro lado, en este caso estamos hablando de tener bases un poco yaceras, bases como narcóticas y arriba un tipo como susurrando un rap, era completamente distinto a lo que masivamente se podía ver en esos momentos no era como que Ahora sí ya tenemos como mucho más mamado esto, pero en ese momento era, era raro de escuchar. Como es raro de escuchar, por ejemplo, saber dónde está Abigail, porque desde que empezó el programa no la escuchamos.
3: Los estoy escuchando a ustedes.
0: Porque vamos a explicar una cosa. Dentro del el, el margen de edad que tiene este podcast, estamos todos más cerca de los 40, digamos, a pesar de que yo ponele... Tengo 40 pero parezco de 20 Parezco de 20 más Sí, yo
2: también yo ya los pasé Yo también ya los pasé
0: Y Abby es la no, purreta del equipo Abby es la más chiquita Y le pasó completamente Esto no lo vio pero ni, ni de chiquita
3: eh,
2: No,
0: yo todavía no había nacido O no. bien oh, <risa>
3: estaba porno sí, Yo <risa>
2: Avi <risa> es millennial, nosotros somos generación X.
0: Exactamente, entonces ella, como que este tipo de cosas la debe haber escuchado después. Vos, Massive Attack debes haber escuchado en estos últimos dos años, no sé cuándo. Eh, no,
3: cuando más o menos en el 2010, cuando tenía un Ciber eh, en, el, ¿Un en ciber? el reproductor de Windows. <risa> sí,
0: en el reproductor en el, de, sí, Windows, el de Windows, faltaba que dijeran: Tenían el Winamp. Estaba,
3: estaba Protection y ahí lo, los escuché por primera vez ahí entré con masivo ataque
0: bueno, ya podemos entender por qué, yo les quería aclarar esto nada más para decirle que Abby sigue estando no es que se puede, se puede haber dormido tranquilamente, que puede haber pasado pero en este caso sí. no, simplemente está callada porque este tema digamos que no, no, no le compete demasiado es como Rodrigo en el primer programa cuando hablábamos de los Gallagher, está ahí como una maceta en un programa de cable pero está <risa>
1: claro, escuchando lo que
0: dicen también claro, bueno
3: aprendiendo
0: bueno, recién escuchábamos entonces ya nos fuimos del disco Protection ahora vamos a una de las partes donde yo exploto mi amor por Massive Attack fue con este disco vos Rodri que querías decir acerca de cómo se metió el trip hop en las películas este tema lo debo haber visto Ajá. el tema Angel de, de Mezzanine que no, fue, fue como el tercer corte pero en infinidad de películas y aparte si te sí. pones a escuchar te suena esto como, che esto estaba en Matrix tiene esa onda de, la, de sobre todo pues negro da, los anteojos da,
1: No, da, da como para que esté el estilo justamente en, 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 en Matrix y como te mencionaba antes de que salgamos al aire, el, el, justamente el tema principal de la película Matrix, de la primera al menos, uh -huh. tiene un estilo muy trip hop, pero de hecho es trip hop eh, directamente, el, el, si uno busca de Matrix Team, eh, se pone a escuchar esta que es la, el tema electrónico de la película y es, eh, es trip hop básico, ¿verdad? Solo que, bueno, justamente el compositor de esta, de esta banda sonora fue un australiano, así que este sale un poco de las normas de la radio poner ese tipo de cosas al aire, ¿verdad? Pero mencionar nomás que sí, el, 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 justamente como decíamos hace rato, el estilo trifopero se adapta bien a lo que son ambientes post-apocalípticos o nostálgico o un poco un poco tristones, un poco frío.
0: Y lo cinematográfico calmado, también, porque ¿no? cuando cuando hablemos de Portishead, claro. no podemos dejar de hablar de lo cinematográfico, porque vos escuchás el primer disco de Portishead cuando lleguemos allá, y es una película, inclusive el primer single que sacaron ellos fue To Kill a Dead Man, es un corto cinematográfico sí. de 10 minutos. Entonces es como que lo, ah, lo cinematográfico sí. está muy atado al, al, al sonido medio como narcótico que tiene el trip hop y este Angel que estábamos escuchando recién, que es uno de los cortes de Mezzanine de 1998 contó nuevamente con el jamaiquino Ahora Sandy en voces y después, antes, no perdón, uh -huh. antes de ese hubo otro sencillo que ahí creo que nos caemos de culo todos porque para mí es el gran himno de esa época Innumerables versiones de este tema, yo ya lo he escuchado en de varias. Hay una, una agrupación nueva inglesa que se llama Tigress, y hay otro uh -huh. Newton Faulkner que hizo una versión un poquitito más folk de este temazo. Imposible no ver el bebito ese en el feto cantando, una cosa inolvidable ese video aparte. Y la que escuchamos como voz invitada es a Elizabeth Fraser, la cantante de los míticos eh, Cocteau Twins, quien participa en este sí. clásico, en este himno total del trip hop que fue Teardrop. Bueno, no sé, yo acá terminé con la parte discográfica de Massive Attack. No sé si alguno de ustedes quiere aportar alguna cosa más antes de pasar a Tricky.
2: Eh, no, lo que quiero aportar es que Cocktail Twins es una muy buena banda para que escuchen con una voz increíble como la de, no me acuerdo el nombre, Elizabeth. Elizabeth Fraser. Eh, Fraser. Eh, así que bueno, también así como abriendo un poco, para, tirándonos un poquito para el costado, eh, pueden escuchar esa banda que es muy buena.
0: Bueno, mira, si vos en algún momento querías plantear eh, acerca de tener una charla sobre el shoegaze, el sí, Cock Twins también. se enmarca dentro del Dream Pop y el Dream Pop es como la, 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 la mano derecha del, del shoegaze, van casi paralelos. Así que si el, algún día hablamos sobre shoegaze, vamos a tener que hablar sobre Dream Pop también y ahí podemos escuchar tranquilamente lo que fue la, la, la carrera de de Twins, Un grupo para conocer Yo los conocí con Heaven or Las Vegas Cuando era chico Así que la verdad es que tampoco los seguí demasiado Pero es un grupo muy interesante Y ella tiene una voz preciosa Rodri, algo más para aportar antes de pasar a Tricky? No, 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 pasamos Ya
1: creo que mencionamos todo lo que refiere a Massive Attack Y vamos a pasar a uno de sus tempranos colaboradores Que fue justamente Triki
0: Exactamente, Triki, que lo vamos a ver en todos lados acá, porque antes vos lo, lo, lo nombraste como que también en algún momento Bjork se había metido en el tema. Bueno, pero tengamos en cuenta que Bjork fue durante unos cuantos años pareja de Triki. Así que se ha metido mano también musicalmente dentro de la, de la carrera de, de, de la muchacha, a pesar de que él tuvo una carrera como solista fuera del foco de atención, porque si masiva Attack era complicado para escuchar y difícil que fuera masivo radialmente lo de Triki ya es mucho más complicado claro. vamos a definirlo de una manera que difícil es escuchar Triki sin pegarte un viaje porque la verdad que lo estás escuchando y decís tráigame al dealer porque tengo que consumir algo para escuchar esto
1: y justamente mencionar que, bueno, justamente entre los principales exponentes de lo que fue el Trip Pop, eh, Tricky parece que fue el, el más problemático de ellos. Justamente yo, según estuve leyendo, su, su apodo viene justamente de Tricky Kid, que sería algo así como Chico Complicado, uh -huh. eh, sería una traducción en español, y bueno... Este, tal parece que este muchacho era bastante este, egocéntrico y justamente él se separa además de Kiko Attack porque él argumenta que no se le daba mucha importancia a, su, a lo que eran las contribuciones de él y se ve esta actitud también de él en, en, en que bueno, él era el, el, el principal exponente que justamente quería desencasillarse de lo que era el género trip hop, el, 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 como que parece que, que quería generar un estilo propio, ya que el trip hop se le, se le atribuye mucho eh, su invención, digamos a lo que fue el, justamente el primer disco de Massive Attack que fue Blue Lines,
0: ¿verdad? Exacto, Tricky se llama en realidad Adrian Nicholas Matthew Thaw menos mal que se puso Tricky está detrás de cada uno de los proyectos más representativos del Trip Hop pero además de su colaboración en los inicios de Massive Attack tiene una destacada producción como solista que arranca con el clásico Maxim Wave. ...de 1995... ...que es el que estamos escuchando ya de fondo... ...ahí ya cuenta con la participación... ...de su más famosa colaboradora... ...que fue Martina Topley Bird... ...aunque uh, también colabora bien. en el disco... ...una ignota Alison Goldfrap... ...que en 1999... ...ya la escucharemos después... ...comenzaría una carrera propia... ...con ayuda de Will Gregory en programaciones... ...con obviamente el grupo Goldfrap... ...al que ya todos conocemos...
3: Ese es
0: un datazo... datazo ¿No conocías el tema? Bueno en realidad viene de ahí esta chica Alison Golfrap, había participado primero antes de, de encararse como, como nuevo proyecto en este disco como solista el primer disco y el clásico de Tricky llamado Maxine Quay Este tema que estábamos escuchando es Aftermath Vamos a escuchar otro de los singles de ese mismo disco Y después Andre nos contará alguna cosa más O, o su visión acerca de la música de Triki Sí, tricky. tengo
2: algo Cuando, para contarte de Triki
0: Bueno, mientras tanto te doy un segundito Para que escuchemos otro de los singles de ese disco Que llamó Ponderosa sí. Sigo buscando drogas en la cocina para poder buscar esto <ríe> André, todo tuyo
2: No, que eh, fíjate una cosa Que, que Triki viene del, del rap Él era un rapero y también era billoque entonces, como hablamos en la otra canción que estábamos escuchando de Massive Attack, su forma de rapear, digamos, no es la convencional, la que todos tenemos más o menos en la cabeza, que es como rapean los, los norteamericanos. Él le encontró otra manera de cantar, pero dentro de sus discos siempre tenía estas este, intervenciones con cantantes femeninas. Y se ve que haría muy, muy buenos castings porque elegía muy bien esas voces.
0: Sí, un gran descubridor de voces femeninas para sus discos, a pesar de que siempre tenía problemas después con todas. Pero porque se ve que es un tipo sí. complicado, está claro. Y él tiene esa cosa que cuando vos escuchás los discos de Tricky o las, o las colaboraciones, inclusive en algún momento si alguien tiene la oportunidad, él hizo una versión de Milk, el, el clásico el, el lento de Garbage, creo que del primer disco de Garbage, el tema Milk. Hay una versión hecha por Tricky en el que él usa esta cuestión de susurrar de fondo de la voz femenina, que en esta canción y en casi todas lo hace, es, hace como una especie de voz eh, susurrante, una voz del inconsciente que está hablando atrás de la cantante principal, es muy poderoso lo que hace, y es un estilo que inventó es el, el tricky moment es, es algo que inventó él y lo impuso en su momento y por eso creo que deberíamos ya considerarlo a esta altura que es el padre de este de este sonido o por lo menos uno de los padres del bebé junto con el resto de Massive Attack.
3: Sí, es que quería agregar un dato pedorro que había leído por ahí, que este bien ahí, bien ahí. que cuando Trigui tenía 15 años estaba saliendo con una chica y la mina rompió con él. Entonces él fingió que estaba se tomaba unas pastillas y la hermana de la novia le metió los dedos en la garganta para hacerlo vomitar. Y ahí le cortó las cuerdas este vocales ah, con la las mierda. uñas. Eh, Está este, oh. claro, y empezó a toser sangre, fue al médico, le dijeron que podían arreglarla.
0: Pero qué era el hombre en mano de tijera el otro, era Wolverine. ¿Cómo le llegaba hasta las cuerdas vocales?
3: Una cosa así rara. Este, pero el manager le dijo que, que no haga porque de, si no dejaría de ser Triki, ya no sonaría lo que es ser
0: Porque ese es este, Todos lo reconocemos por esa voz. Por esa voz susurrada.
2: Mira El mejor dato pedorro que escuché <risas> en este
0: programa. El dato el pedorro, ojos por, ojos por, ojos la, ojos por ojos la duda es que alguien no lo haya entendido, Triki canta así porque un día estaba tan <risas> en pedo que le metieron los dedos en la garganta y le cortaron las cuerdas vocales y quedó así. Una cosa tremenda. No había escuchado jamás eso.
1: Por tóxico
0: el <risas> Ahora, no dijo una mierda durante todo el programa, Abby Pero se llevó el Oscar a Mejor Dato Pedorro del Día
2: Bueno, además, eh, Triki también hizo colaboraciones con Madonna sí. eh, También creo que participó en la película El Quinto Elemento No sé mucho de cine, capaz que Rodri puede, puede este, tirarme algo más de data Creo que participó también en esa película, sí. pero no como músico, sino creo que como actor, me
1: parece Claro, no, más bien como extra, se, de ah. no aparecen ninguno de los créditos, pero se rumorea que él aparece en, en, en una escena del, de justamente esta película que el es durante, el, sí, durante la ópera, que, que bueno, que es la famosa película, o sea, la famosa escena de hacia el final de la película que el que la vio recuerda la escena de la ópera del final. ¿verdad?
0: El quinto elemento es una película protagonizada por um, Bruce Willis. Bruce Willis. Exacto. Es,
1: y la,
0: la chica, ¿cómo era que se llamaba estaba de recién nivel? Eh, la rusa, esperá, yo tengo... Mila, un... Mila Johovich, que tiene un disco solista extraordinario Que si en algún momento lo pueden buscar en, en Spotify, está es, Tiene un disco solista que sacó en esa época un disco que no tiene nada que ver, es World Music La verdad que los empujo a que lo hagan Para mí es un, un disco de esas joyitas que yo tengo si a alguno en algún momento le interesa Mila Jovovich tiene un disco como solista extraordinario, un dato que no tiene nada que ver con esto pero bueno, ya que estábamos, lo tiro porque en otro programa no se me va a ocurrir
1: pero eso dentro de en la categoría de dato pedorro Ariel
0: <risa> Bueno. Parece, yo no, tenía idea de, ¿no? no sabían yo tenía que había sacado un disco como solista bueno, ahí no. tienen. Mila no, Jogovic no tiene, tiene un disco y es muy bueno Okay, okay. Bueno, ya que estábamos con Triki Ya habíamos pasado de um, Maxine Quaid Al siguiente disco que sacó como solista
3: okay,
0: este disco se llamó Millennium Tension Fue publicado en 1996 Y acá Tricky ya hizo un esfuerzo Por alejarse de la etiqueta Trip Hop Porque no le gustaba mucho que los críticos Describieran su música Dentro de esta etiqueta Él creía que lo que hacía era mucho más amplio que eso Y acá trató de sacarse de encima este, Esas Esas etiquetas Justamente con este tema que se llama Tricky Kid Como nos había contado Rodri y recién Que era como una especie de seudónimo de él
1: no, yo diría que lo que estamos escuchando eh, se denota más bien un esfuerzo ya, ya, ya en un nivel desesperado de, de salir justamente de esa etiqueta porque este bueno convengamos que este no es de sus mejores trabajos, este, en mi opinión, pero pero bueno, tiene sus seguidores y qué sé
0: yo. Sí, después Tricky se fue para otro lado ¿no? Sí, Pero bueno, en su momento claro, estábamos claro. hablando De que él tenía que ver con esta historia Y no podíamos dejar de, de hablar de Tricky Y del, por lo menos los comienzos de su discografía Si no les parece mal Ya podemos ir pasando a Portishead, Salvo que alguien tenga algo más Sobre este muchacho malo del hip hop eh,
3: Sí, yo había leído que El disco debut de él Más que nada estaba dedicado a la madre eh, y este, ella era una de las razones Por las que la gente este, Lo apoyó mucho a él Porque ella se suicidó ¡Apa! Entonces este, la madre Sí, la madre era escritora Y es como si ella le hubiese dicho No puedo hacer lo que estoy haciendo Entonces este, me voy a ir Y te voy a dejar que vos Hagas todo el trabajo por mí Entonces este, Afermar Es una de las canciones Que está dedicada para ella
0: que fue lo con la que abríamos oh, no. el bloquecito. Exacto. Mira vos, gran dato, eh. Hoy, hoy Abby vino afiladísima. Oh. <risa> bueno, vamos a pasar ahora a lo que para mí es el mejor grupo de la carrera, pero esto obviamente es completamente subjetivo. Para mí el trip hop es esto. <risa> Dice, Nobody Loves Me. Me, me, me dan ganas de cortarme las, las, las venas con una serialita Porque la verdad que te mata. Esto, lo que escuchamos, es el primer disco de, de Portishead. Seguimos en Bristol, por supuesto. Porque otro de los referentes del género es Geoff Barrow. Y Geoff Barrow, como todos, todos los caminos conducen a Massive Attack. Fue colaborador también en los primeros demos de Blue Lines. Y estaba, al mismo tiempo que participaba con los chicos... Craneando su propio proyecto denominado Portishead en homenaje a la ciudad que lo vio nacer Que está a 8 millas de Bristol Junto a la vocalista Beth Gibbons y al guitarrista al quien A quien agregaron en realidad como miembro oficial un tiempito después del disco debut de Dami de Porque en realidad al principio era presentado como dúo como el grupo el sonido del de este dúo de después trío era mucho más cinematográfico que sus colegas del género y el disco este particularmente a diferencia del resto fue un éxito de ventas y crítica pero completamente mucho mayor e inclusive logró ganar el Mercury Prize de 1995 a pesar de que ellos eran medios, siguen siendo, medios reacios a participar en hacer campañas de difusión, a aparecer en los medios. Tengamos en cuenta que es un grupo que en toda su carrera no se disolvieron, en toda su carrera sacaron tres discos, desde el 94 hasta hoy. O sea, es un grupo que se toma su tiempo definitivamente en, en sacar material. No sé qué impresión les dio a ustedes, porque yo los adoro desde la secundaria, así que no sé ustedes.
2: Uh, a mí me encanta la voz que tiene Beth Gibbs. Bons, eh, me fascina. Además tiene esto, Gibson, ahí está, tiene esto de, 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 de música del cine negro de los 60, ¿no? Eh, y lo particular de esta banda es que en su grupo no había, en este caso, gente negra, sino todo lo contrario. Uh -huh. no, no venían con, con este bagaje cultural, que tenía Massive Attack y Tricky y lo que tenía la, la, la Will Bunch, sino eran nada que ver, los diferentes etnias en este caso y bueno, con la voz de esta mujer que es increíble a mí también de las bandas de trip, me parece que esta es la mejor.
0: Y si alguien en algún momento tiene la oportunidad de escuchar el disco, no solamente canta Beth Gibbon, sino que actúa en algunas canciones Cambia el registro, cambia el timbre de voz. Es una bestia total. Sacó un disco como solista junto a uno de los integrantes de Tok Tok algunos años después. Que también les recomiendo que si lo pueden, lo pueden encontrar en, en Spotify lo escuchen. Está un poquito más alejado de esto porque no tiene electrónica de fondo. Pero es muy interesante el disco como solista. El único disco como solista que sacó Beth Gibbons fuera de Portishead. Vamos a escuchar otro poquitito más y Rodri nos va a contar. Me equivoqué de botón, voy a intentarlo nuevamente. Bien, Dinoco, ahí está. Poné los dedos donde corresponde. Dami es un disco para escuchar de punta a punta, no tiene un solo desperdicio. No sé qué te pareció a vos, eh, Rodri.
1: Sí, a mí me parece que, bueno, este, de los exponentes de lo que fue el trip hop, este a mi parecer es el mejor. A mi parecer, de, de sus tres discos, ningún tema está de relleno. Este, no tiene ningún desperdicio entre, entre su colección de, de tracks de, de sus tres discos de, de toda su carrera y como decías al comienzo Ariel este como dato es el, el señor Adrian Ustley, que era el, el tercer componente de Portishell este, de hecho a él no lo acreditan como, como como parte integrante del grupo en el primer disco que uh -huh. fue Gami como otro dato curioso, este grupo se, se forma justamente por, el, por sus otros dos integrantes que fueron Geoff Barrow y Beth Evans. Este, según estuve leyendo, estos dos se conocen durante un, durante un coffee break en una, en una, en una tipo convención que, que era impulsada por el gobierno este, inglés de la época en la que lo que se hacía era, bueno, se juntaba un montón de gente emprendedora y esta, 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 este, esta convención se trataba de que, bueno, a ellos le daban creo que 40 o 50 libras en la época y les, les daban recomendaciones de, bueno, cómo, cómo gastar esa plata en armar una empresa o hacer un emprendimiento y estos dos integrantes era, formaban parte de esa conferencia y en un Coffee Break, bueno, se conocen, este, ya ellos son este, gente muy, muy cercana a lo que es la música electrónica uh -huh. y, y de ahí no se tiene muy, muy en claro si lo que hicieron con, con, justamente con la plata del gobierno fue comprar instrumentos para, para <risa> grabar este primer LP o, o, o lo sacaron de su bolsillo pero la curiosidad es que, bueno, eso, ellos se conocen justamente en este Coffee Break y este conocen al tercer integrante de la banda que fue Adrian Dudley ya durante el, la grabación de lo que fue el primer track del primer disco que, que bueno, este, por cuestiones legales creo que no, no pueden incluirle a él como parte integrante de la banda todavía cosa que sí ya pasa en su segundo disco este, del cual vamos a hablar más adelante
0: Obviamente vamos a hablar en un segundito nada más, pero no me quería ir de este primer disco Dami sin escuchar esta canción. Aparte, durante todo el disco se escucha la fritura, lo que hace con el scratch este tipo durante sí. todo el, durante todo el disco, es impresionante. No, es un disco que la verdad que no tiene, no tiene desperdicio. Y, y lo que recién escucharon era Beth Gibbons como contestándose a sí misma, hablando con un tono distinto y en el estribillo. Pasando a, a lo más lírico O sea, como cantando Pero acá está como hablando Como una voz media de, de viejita, mala Es una, La verdad que es extraordinario Este este primer disco Si alguno de ustedes no lo escuchó Tire este podcast a la mierda Y escuche por favor ese disco Porque es tremendo Tremendo disco Este Dummy de, de Portishead Que fue en el año 1994 ...y poco después... ...poco después no... pues se tomaban un buen tiempo... ...entre disco y disco... ...llegaría esto... All the stars May shine a All the ...abre un poco el sonido del grupo... ...no demasiado sigue estando... ...más o menos de lo mismo... ...es un poco más... sin noir... Este. ...si el primer disco ya era... ...como medio un policial negro... ...este es sin noir completamente... ...y arrancaba con este All Mine ...que muchos recordarán por el video... ...de la nenita en blanco y negro... ...cantando esta, esta canción... ...un gran disco sacado cuatro años... ...después sí, de su debut...
1: ...sí, justamente la, la, la nenita cantando... ...en el escenario vacío creo que era... ...era algo así... Era ...como un video.
0: concurso de televisión era...
1: ...lo que se nota de este grupo... ...es que ellos tienen una... ...o sea como que al trip hop... ...ellos le, le agregan un, un... ...como un condimento que él, ...que le hace propio al grupo... Justamente porque, bueno, yo creo que es porque ellos eh, elaboran este primer disco junto con la película que recién mencionaba cosa que le da un carácter constante al, al primer disco y que, bueno, ese mismo carácter de, de, del sonido que tienen se traslada a este segundo disco y como escuchamos esta, esta, este corte que fue All Mine es eh, tremendo. La voz que tiene Beth Gibbons en esta, en esta canción es increíble.
0: es como para una película de James Bond definitivamente por eso hablábamos también de ese carácter cinematográfico que tenía un poco la música de Portis yo escucho eso, esos brases de fondo y digo esto es para una película de, de Bond a full
2: sí, totalmente y además esta canción tenía mucha rotación en el clip en MTV en los noventas eh, creo que fue el primer corte salió, pues, llegó al top 10 en, en el Reino Unido y no sé si será un dato pedorro, pero no sé si aplica como dato pedorro, pero grabaron un concierto con, con una orquesta en Roseland, en New York. Sí. Eh, después que vendieron muchas copias de ese, de ese disco. Y después publicaron eso en un formato de VHS, una antigüedad acabo de decir. <risa> eh, sí. Y luego fue, bueno ya lo publicaron en el, en el formato de DVD también. Es otro dato viejísimo porque ya es vintage, decir DVD. Bueno, y, y, y sí, la verdad que en este disco, no sé, creo que es donde llegaron a ser más populares de alguna manera por el clip de la nenita parada arriba de esa pastilla, cantando, con cara... De nada
0: cara de nada, exacto, sí
2: cara de nada, sí no, es como que el video da un poco de miedo cuando lo veías así la primera vez, y bueno esta chica está poseída, algo le va a pasar eh, bueno y acompañaba muy bien la, la voz de me encanta, de Beth Gibbs, Gibbons, ay me cuesta mucho decir ese <risa> apellido eh, pero por eso creo que en el segundo disco donde ellos llegaron a, a tener un poco más de fama o ser más populares porque bueno, justamente con, con el tema de los videoclips que pasaban en MTV es donde por lo menos yo los conocí con este
3: segundo disco.
0: Tuvieron mucha más repercusión y ese recital que vos decís que claro. es el disco grabado en New York eh, es un disco que inclusive eh, lo podés ver en, en YouTube. Están ellos como en círculo tocando, ella agarrada, pero agarrada como si se le fuera la vida, se suelta ese micrófono, y la gente parada en círculo alrededor bailando esto, aunque parezca raro. Escuché esto. Cuando estamos hablando de que Geoff Barrow usa el scratch como un instrumento más y hasta te hace un solo de scratching en el medio de la canción, es una locura. Bueno, entonces vamos a pasar a otro de los cortes y con esto ya nos vamos a ir de portes también. Y esto era Only You. Otra vez el uso del scratch, escucha esos silencios, es increíble increíble, yo la verdad que no pude superar estos dos discos y es una pena también ellos deben haber tratado de cuidar el, el material que publicaban ¿no? porque sacaron un disco en el 94, claro. un disco en el 98 y el otro disco en el 2008 pasaron 10 años hasta que llegó Third que ya obviamente había pasado la época, el disco apunta para otro lado, sigue siendo Portishead, pero es distinto ya no es este Portishead pero que claro, 10 años después qué vas a hacer esta
2: canción que está sonando es Only You sí. y en este tema incluyeron el sampleo de un track de la película de la banda sonora de la película Inspector Clouseau del año 68.
3: Claro.
2: Eh, bueno, no escuché el disco, habría que buscar la canción y ver qué fue lo que sacaron de ahí para hacer este 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 tema que se llama Only You.
0: Un video espectacular en el que hay un pibito como flotando en el espacio y se mueve al ritmo del scratching de Joe Parro, una cosa tremenda. Algo más que tengan sobre Portishead Antes de pasarnos a lo que fue El post-trip hop Porque todo movimiento siempre tiene un post
1: No, yo nada, como te decía De los tres discos que tienen Yo no podría quedarme con uno De, de, de los de Portishead Creo que los tres tienen un Un carácter en particular Y este tercer disco ellos este Si bien experimentan un poco más Con, con, con salir de, de lo que es El sonido estrictamente trip hop este es muy lindo disco también y es bastante sonido este, este disco
0: ¿vale? bueno vamos a pasar estuvimos en Bristol desde que empezó el programa bueno ahora nos tenemos que abrir un poco porque después de algunos años en, en el, incluso en algunos se rozan los, las, las épocas empiezan a hacer lo que después se denominó el post trip hop Ya hablamos de ella hace un segundito porque les contaba hace un rato que Alison Goldfrapp había participado en el primer disco de Tricky como invitada. Bueno, ella después de esa participación hizo, habrá hecho otras cosas de su vida pero en algún momento se unió al productor Will Gregory y juntos armaron Goldfrapp en 1999 y uh -huh. al siguiente año sacaron Felt Mountain en el 2000. Obviamente, como te habrás dado cuenta en cuanto sonaron los dos primeros segundos de la canción... ...los compararon hasta el hartazgo con Portishead. Y es que el carácter cinematográfico, del sonido de Golfrap... ...te llevaba irremediablemente la cabeza a pensar en, en eso. Pero bueno, ellos después, a partir del siguiente disco, Black Cherry se separaron de este de este, de este de este sonido más trip hopero y cinematográfico e hicieron inclusive algo mucho más bailable, ya Golf rap es es para, para para bailar ahora, no no es esta esta de, depresión que estábamos escuchando de fondo. ¿Quién quién tiene algo para aportar sobre Golf Rap o ha escuchado algo?
2: Sí, lo llamativo que es una banda que ya no es de Bristol, creo que son de Bath, me parece, de la mm. ciudad de Bath. Del baño. Y me llama la atención esto de que, de que sea baño. Me llama la atención de que sea un dúo y parece que está sonando, no sé, como una banda más completa. Eh, pero sí, bueno, arrancaron con esto de la, también como un poco de música experimental, ¿no? En algún momento se puede escuchar ahí lo que recién estabas pasando, como que no es por ahí tan trip hop, sino ya empiezan a fusionarle otras cosas como, como la música ambiental
0: sí, no tiene una base marcada sí, que esté marcando claro. como salida del, del hip hop, en esa, en esa cuestión que lo habíamos escuchado antes y acá no está tan presente esto sí prácticamente es claro,
1: decirte hermano antes de pasar que esto que estábamos escuchando de fondo el ruidito ese que se escucha que ahora Ahora me viene a la cabeza, a veces eh, al menos suena como un instrumento que, que es el Teremin. Yo no sé si alguien.
0: El instrumento o ese yo, que, es el que, o sea, yo. que se maneja por frecuencia, que vos te acercas al palito o te alejas al palito sí, y sí. empieza a sonar distinto. Es muy probable.
1: Exactamente. Sí, eh, o sea, eh, realmente este no era un instrumento, sino que era una, un tipo, un aparato de sonido que se usaba mucho en película de ciencia ficción uh -huh. allá en los años 50 o 40, justamente para, para generar sonidos de, qué sé yo, invasión extraterrestre claro. o, o monstruos en muchos casos. Y bueno, nada, eh, hacer más esa conexión con, con, con lo cine, con cinematográfico que estaba mencionando este, anteriormente, ¿verdad? Justamente ella usa este, este instrumento que la verdad no, no lo tengo muy estudiado, pero suena como un theremin definitivamente. Es muy probable, lo vamos, a tener que,
0: lo vamos a tener que averiguar. Avi ya con Golf Rap te sentís más en casa, ¿no? Ya conoces un poco más. Sí, con
1: ellos
3: sí. Y mi tema favorito de ellos es Anabel, que es
0: un temón. Claro, pero esto ya es más de esta época. Creo que si no me equivoco claro. es del último disco.
3: Sí, había leído... De, por ahí, que además de, de colaborar con Portife eh, este también estuvo trabajando con otras bandas locales. Eh, ¿Cómo se llama? Este con Cianforfia.
0: Ah, mira, bueno, vamos a pasar. Recién escuchábamos a Golfrap y ahora un pedido insistente en el grupo de WhatsApp era: pongan morchiva. Eh. Andre insistía mucho sobre Morchiva. ¿Qué pasa con Morchiva?
2: Sí, ¿qué pasa? No, que creo que es una de las bandas más por ahí populares de, de, de este género, de este género trip hop. Eh, ellos también, bueno, tienen como influencias del, del blues en algunas canciones. Eh, estaba, creo que estaba compuesto por unos por dos hermanos. Uno de ellos era DJ.
0: Te cuento, se formaron, en, se formaron ¿no? en el 95, la vocalista no, es Sky sí. Edwards y los hermanos eran es, Paul sí. y Ross Goffrey
2: Pero eh, Sky Orward que no dije mal el apellido Ella se fue de, de la banda Y después bueno, ingresó otra cantante este, Y bueno, después bueno, la crítica la, la mató a esa cantante Creo que se llamaba Daisy Marte Y, y, y bueno, la, la mataron porque claro Decían que quería imitar la voz de la cantante anterior Y bueno, no, no, pudo, no pudo superarlo este, pero bueno, sé que la cantante original
0: se había ido del Uruguay. Se había ido y después te cuento que volvió, porque ya para el último disco volvió, pero hubo, estamos hablando de que cuando sacaron este disco que se llamó Who Can You Trust, tuvieron muy buena sí. repercusión, después confirmaron esa repercusión y tuvieron mucho éxito con el disco Big Calm de 1998. Y a partir de ese momento empezó a haber como mucho quilombo entre ellos, e inclusive... Para volver a juntarse como Morchiva Parte de los que ahora son Morchiva Le tuvieron que comprar eh, La parte a, lo, a uno de los hermanos Un puterío se armó Ahora quedaron dos de estos Uno de los hermanos Y Sky Edwards que volvió Son, que volvió. El, son el nuevo Morchiva Que inclusive en el 2018 Sacaron un, un último disco Pero estamos hablando de que ahora Ya no hacen obviamente Trip Hop Hacen una especie de uh -huh pop con sintetizadores, pero mucho más, no sé, dulzón, es otra cosa. Inclusive se los conoce mucho por Roma no fue hecha en un día, que es una canción hiperradiable que suena en, en todos lados y no tiene nada ya de oh. trip hop, es una canción pop de que suena en la radio nada ¿no? más.
2: Sí, bueno, tampoco eran de Bristol, ellos eran uh -huh. de Londres... Eh... No sabía que había vuelto la cantante original, pero bueno, siempre donde donde hay hermanos vemos que siempre hay puterío en los grupos.
0: Sí. <risa> siempre.
2: <risa> no. <risa> claro, me estaba acordando del primer del, del primer programa que hicimos sobre, sobre Basis y
1: bueno, <risa> me estaba acordando de eso.
0: ¿Vos, Rodri, alguna conexión con Morchiva? Sí, mira, este
1: yo lo tengo más escuchado pero este, te voy a ser sincero yo no los tengo eh, categorizados al menos a mi parecer dentro de lo que es el movimiento trip hop para mi este, ellos ya se, se alejan bastante del estilo como para este, entrar dentro de esa categoría me parece
0: yo creo pero que bueno, solamente este... tuvieron un coqueteo con el estilo en este primer disco eh, acá sí, así mismo en... pero bueno ya estamos hablando de que acá hasta por una cuestión de años ya se empezaba a abrir para otro lado Morchiva empezó por, claro. eso, por eso es toda esta etapa desde Golfrap en adelante que ahora vamos a continuar con otros grupos se la llamó post trip hop como que tenía algo del trip hop pero ya había venido como después
1: Claro, pero como, como que le faltaba esa, ese, ese lado gótico, ese lado oscuro que, que tenía normalmente la, el estilo mismo, ¿verdad? Aunque aunque se aunque tenga cierta conexión con el rap, este, aún así tenía un estilo inclusive visual que era un poco más un poco más gótico, un poco más oscuro, cosa que no tenía este grupo, ¿verdad? Uh -huh. Era parecía muy el trip hop muy Primaveral muy sí, así mismo, así mismo. Yo lo tengo escuchado a este disco Big Calm, que fue el segundo
0: sí, disco de ellos. disco muy eh, vendido. Más,
1: eh, claro, claro. Y, y bueno, ya en ese disco se, se notan pocas influencias de lo que es el trip hop. Claro, pero muy buena banda dentro de todo, ¿verdad? Es eh, este, bastante, bastante. O sea, se ganaron eh, este, una mención en el programa, digamos. Pero, como te decía, para mí se aleja mucho ya de lo que es el estilo.
0: Es muy probable, es muy probable. Pero, y en ese, en ese estilo digamos, podemos llegar a nombrar a otro grupo, en realidad un dúo, pero bueno vamos a, a llamarlo un grupo, que también está como alejado del trip hop, pero digamos como que dentro de sus raíces hay un poquitito de ese tufillo. No puedo decir se llamaban porque se siguen llamando, porque hace rato que no sacan un disco, pero tuvieron gran repercusión con su primer disco llamado Simple Things. El dúo se llamó bueno, se llama Zero Seven. Les cuento un poquitito. Zero Seven es un dúo musical inglés formado por Henry Beans y Sam hardacker Empezaron como ingenieros de estudio, o sea, trabajando en estudios de grabación. Y en 1997 decidieron hacer algo juntos. Su disco debut, llamado Simple Things, que escuchábamos el tema que da título a ese álbum, fue lanzado en el 2001, con el que lograron meterse en el mapa. Pero antes de eso, lograron llamar la atención con una versión remix de Climbing Up the Walls de Radiohead, que vamos a escuchar en un segundito nada más. Editaron cuatro discos, aunque no han lanzado material nuevo desde hace más de una década. Otra de las que insistía con ¡Pongan algo de Zero Seven o rompo todo, hijos de puta! Fue Andrea que dijo ¡Pongan algo de Zero Seven! Y acá está Zero Seven. ¿Qué te llamó la atención cuando lo escuchaste?
2: Eh, una canción en particular que justo en este momento se me fue el nombre de la cabeza. Por Dios. Bueno, pasan estas lagunas. Eh, y una particularidad. Vos decías que, bueno, ellos Remezclaron esta canción eh, Climbing Up the Walls" De Radiohead de, del disco Gay okay Computer eh, La primera versión que produjeron de este tema Los Radiohead se la devolvieron porque no Quedaron satisfechos con el resultado final
0: Bueno, si vamos a hablar bueno, de ello Vamos a escucharlo <risa> un poquitito de fondo Porque inclusive después Dale. terminó eh, Apareciendo como un B-side de, de un single de, de Radiohead Escuchamos entonces un poquito de Climbing Up the Walls El Zero Seven Mix mientras tanto hice trampa y me fijé está como B-side del single de Karma Police
1: yo lo había escuchado esta, esta versión no sabía esa historia que tenía con el trip hop si sí me sonaba al, al, al estilo mismo pero no, no sabía que tenía esa historia con, con la gente de Ciro Zen, así que este, muy buen dato el que tiraste ahora ¿verdad?
0: es un grupo que no, yeah. esperen porque la gata me está agarrando el micrófono espera la gata me agarró el micrófono y no, no, me, se me había ido todo el cable bueno, les decía el, el grupo tuvo buena repercusión por este disco No dejaron de existir Sacaron cuatro discos Hace, hace más de 10 años que no sacan un álbum Pero en realidad siguen estando Siguen haciendo remixes Siguen zancando singles, reversiones No desaparecieron Pero no es un grupo que esté Fuertemente en la palestra de los Charts Digamos Claro.
2: claro. La canción se llama Distraction Ahí me acordé eh, bueno, esa fue la, la primera canción que escuché de esta banda Que me llamó muchísimo la atención Y me gustó bastante Por eso insistí con que le demos eh, Un espacio a este grupo Que bueno, es de Londres También, ¿no? Lejísimo de, 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 de todo lo que eh, Hablamos al comienzo del programa De lo que tenía que ver con la movida Que se había formado en Bristol
0: Exacto, sí, yo creo que ahora Al momento del que estamos hablando Del post-trip eh, post hop ya no estamos hablando sí. más de, de Bristol No. Ya está, no. ya nos fuimos Inclusive esto ya se empezó a hacer Hace un rato antes de empezar el programa Yo le decía a Rodri Estos ecos yo después los escuché en el, en el disco Play de Moby
1: De Moby, así mismo M Y en M su primer Sala. disco también se escuchaba Mucha mucha influencia de lo que era el trip hop Pese a que, a que Bueno, a que nadie asociaba La música que, que O los sonidos que hacía Moby Con, con el estilo de trip hop, verdad este, y mencionar nomás también una banda que bueno, nunca vamos a tener la oportunidad de mencionar acá porque son americanos pero otra, otra banda americana que hacía muy buen trip hop es esta banda de los 90 que se llamaba Tiberi Corporation no sé si alguien sí, conoce correcto. acá o, o, o nunca...
0: no sabía que eran americanos Así mismo, no, ellos son
1: americanos o si no yo ya a estar como André insistiéndote para hablar de ellos ¿verdad? pero lastimosamente ellos son de Washington este es un dúo de DJs que, que bueno Aparte del sonido trip hopero que tienen Experimentaron mucho Con, con, con las combinaciones También de hecho en el 2014 Ellos sacaron un, un disco Que combina lo que es trip hop Con este, Ritmos brasileros como la samba Y el bossa no, mira, Que es un disco en serio Precioso si alguien tiene la oportunidad De escucharlo el disco se llama Saudachi este, y nada, mencionarle nomás que era una, un dúo de DJs de Washington que hacía muy buen trip hop también durante Bien. los 90 y este, siguen activos de hecho ellos
0: Mientras hablabas vos los busqué para ver de dónde eran y sí, obviamente son de Washington y en los géneros Wikipedia le dice que es Downtempo Out, Dub Lunch Electrónica uh, y recién después Trip Hop, uh. porque en el medio era Cumbia Villera también, ¿eh? le pasaron por todos los trapos <risa>
2: Bueno, yo creo claro, que, permitime, permitime esta licencia, eh, Ariel, sí. que no es británico eh, La canción Bocanada, del disco Bocanada de Gustavo Cerati sí. Tiene mucho del trip hop, porque tiene el tempo del trip hop Tiene los scratching de fondo, eh, tiene efectos, eh, tiene samplers Así que creo que él se inspiró mucho en esta música Porque sé que a él le, le, le gustaba mucho la música británica creo que esa canción podríamos decir que sería una canción de trip hop en, de nuestro de, de nuestro rock en castellano.
0: Vos sabés que justo antes de empezar el programa me decía Rodri, che, pero hay un exponente latinoamericano del trip hop y bueno, acá la tuvimos André con el detalle, yo me acuerdo de Bocanada, no me acordaba, particular no lo tenía en la cabeza en el momento de pensar en trip hop, pero sigue apareciendo Cerati en nuestros programas, ¿eh? Vamos a seguir. Sí. sí. Bueno, y
2: otra otra banda otra banda que metió poquito algún condimento del trip hop es una banda chilena que se llama Lucibel. No sé si, si siguen existiendo, pero en los noventas tenían muchísima rotación sus videoclips en MTV uh -huh. y bueno ellos también tenían algún condimento del trip hop dentro de sus canciones.
0: Mira, vos no lo tengo tan escuchado. La, la, la recuerdo Ay. de los videos de MTV, pero no de haber ahondado en la discografía. Bueno, y pasamos de Sir of Seven, entonces a otro de los exponentes que yo quise traer en el día de hoy, que no son tan conocidos por estos lares.
3: Take me down, six
0: your feet. Para mí, ya a ver cuando ustedes lo escucharon, se llaman The Sinker Pimps. Cuando buscas sobre, sobre trip hop, siempre aparecen en el listado por el primer disco que sacaron. Y para mí era como escuchar, eh, recién estaba hablando Rodri, que le parecía que, que Morchiva no era trip-hop. Y yo dije, bueno, Morchiva con trip-hop es Sneaker Pins. Les cuento para los que no lo conocen, porque la verdad es que es un grupo que no es tan conocido por estas tierras. La banda se formó en el 94, fue fundada por Lion Howe y Chris Corner. Más tarde reclutaron a Kelly Ailey en voces, y quizás no tan conocido por estas tierras, el disco debut Becoming X de 1996 sí alcanzó las altas esferas del char británico con singles como este Six Underground. Lanzaron tres discos apenas, pero entraron en un extenso parate después de unos años y el año pasado, creo, o el anterior, los miembros fundadores dijeron que prontito iban a sacar un disco nuevo, no sé en qué ha quedado todo eso, si la repercusión habrá llegado a ser tanta como para que la gente le importe ver a Sneaker Pimps en el año 2020, pero bueno, ellos asumen de que van a volver, no sé si alguno de todos ustedes había escuchado este tema o este disco o sabía de la existencia de Sneaker Pimps
2: sabía de la existencia de Sneaker Pimps
0: pero Pimps. el impedo te sonaba el tema no,
2: no, no. Pero, bueno, claramente todas las cantantes tienen ese, esa forma de, 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 de cantar, o sea, tienen ese, ese estilo muy del trip. Me parece que, bueno, ya después de los... De, yo creo que a mitad de la década del 90 ya empezaron a agregarle otras cosas al, al trip hop, y, pero nunca dejaron de tener esta cadencia al cantar. No sé si se dieron cuenta de eso.
0: Sí, 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 sí una, una cadencia como casi desganada, lo, lo vemos por lo menos en este tipo de cantantes, son como que no, no, no son cantantes que de pronto ten, tengan matices muy grandes, o sea, cantan claro. prácticamente chato. Digamos.
1: No, de acá realmente no tengo mucho que decir decirte, Ariel, acá estoy en territorio perdido, no, no conozco el grupo realmente, pero sí suena a, a trip hop bastante fiel al estilo del... De lo que fue la evolución ya a finales de los 90 de, de, del, del post trip hop, como mencionaba hace
0: rato. Bueno, y voy a ir a el último de los ejemplos que yo tengo marcados. Si ustedes me quieren agregar alguno, no un problema. Este me lo había dicho en su, en su momento Rodri. Yo lo, lo pensé porque me costaba pensar en este grupo como trip hop. Pero bueno, si quieren, lo debatimos. Total, a, a esto venimos a cagarnos a trompadas. Vamos a escuchar Moloco. I para mí es mucho más experimental esto Pero bueno, Moloco les cuento resumidamente Se formaron en Sheffield en 1999 Ya estamos hablando de post-trip hop Porque estamos hablando del 99, ¿no? Tuvieron una breve pero intensa claro. carrera que inició con Do you like my tie sweater? Que significa algo así como Te gusta mi suéter ajustado Y tiene que ver apretado. porque esto ahora Apretado Tiene que ver porque los dos integrantes de Moloco Eran pareja y el día que se conocieron Ella le dijo a él Te gusta mi suéter ajustado Y así le pusieron al primer disco <risas> Un dato pelotudísimo Bueno el Trip hop era apenas un condimento. Para mí, el Trip hop era apenas un condimento del abanico sonoro del dúo encabezado por la vocalista Roisin Murphy. Si alguien puede, siga a esta muchacha, porque Roisin Murphy es una genia. Es una... La verdad que la mina hace lo que se le canta al culo. Es como una especie de, de Bjork un poco retorcida y no tan extremista, digamos. No es que se saca un disco de, de solamente con voces. Hace esta Claro, ese es un poco más digerible, a pesar sí, más, de que... lo. es
2: más electrónica. Eh,
0: pero la, la, sigue siendo muy experimental, a pesar de haberse inclusive separado del marido, que era el que hacía las programaciones. O sea, aprendió igual a, a encontrar su, su mundo por ese, por ese lado. Este Fan For Me, yo lo conocí más adelante, porque fue banda sonora de la película Batman y Robin. Y después, en 1998, sacaron un hit que se llamó Sing It Back, con el que rompieron en los boliches y ya el grupo empezó a irse para ese lado, para el lado más de, de la música bailable. Así que no volvieron a, a tocar este símil trip-hop que nos decía en su momento Rodri que a él le parecía que este, este sonido de Moloco a él le parecía trip hop. Para mí ya no, pero bueno, a ver qué opinan ustedes. Rodri
1: este, La verdad que el dato del, del, De que esta canción aparecía En la banda sonora de Batman y Robin Yo no lo tenía en la cabeza Pero ahora que me decís si sí lo recuerdo
0: este,
1: Lamentablemente me hiciste acordar De, 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 de esa película, película de, de mierda
0: <risa> Era una película de mierda Pero tenía una muy buena banda de sonido Tenía un, Arrancaba con una canción De Smashing Pumpkins que no figuraba en ninguno de los discos estaba un tema de Seal creo que era eh, Christopher el de YouTube sí. el Thrill Kiss Uchú. me no sé. nah, me parece que ese era Batman ah, Forever ya. pero bueno no ya, hoy, hoy hablamos de cine como nunca bueno la película es una poronga atómica <risa> pero la banda de sonido es muy buena ustedes pueden pueden chequearlo y aparece este Fan for me que a mí me hizo descubrir a Moloco.
1: Mira, yo, yo te tiro un dato, Ariel. Yo más bien recuerdo a este fan for me" que había salido en... Había un había una publicidad de Lucky Strike, me acuerdo. Ah, mira. Allá a principios de los años 2000 o... o, o 2005, o 2006 más o menos, que se pasaba bastante por la tele y tenía justamente esta banda sonora. Mira. Que ahora hice trampa como hace rato lo googleé. <risa> Y, y, y es fácil de encontrar la publicidad, este quien más quien menos de por ahí lo googlea, lo va a recordar también porque era una publicidad que te rompía la bola en cada en cada comercial, ¿verdad? Pero justamente son nada, esta canción y yo de ahí lo tenía en la cabeza más bien este, aparte de bueno Anthony Robin que fue el desastre de George Schumacher, que, que, que bueno algún día lo vamos a putear más por eso. Y como vos decías, este, a, a mí el, este primer disco que vos mencionabas hace rato, Do You Like My Type Sweeter, uh -huh. A mí me parece que este, este disco tiene mucha mucha corriente trip -hopera todavía. Pero bueno, hacen, hacen lo lógico que es este, agarrar el estilo y ya incorporarle una, una identidad propia para, para diferenciarle del, de lo que es el resto del grupo de trip hop, ¿Verdad?
0: Exacto, lo que no, hacen no es, es ahí, agarrar no. la, la misma receta que los demás, o sea, hacete un guiso y vos decís, bueno, hago un guiso y estos son los ingredientes, pero lo voy a hacer a mi vale. manera y le tiro ketchup, le tiro un pelo de gato, qué sé yo. O sea, ellos con los ingredientes que podrían haber hecho Trip Hop agregaron un montón de cosas, además de la versatilidad de Resume Murphy como cantante que lo ves a través de todo el disco. Pero me parece que ya por una cuestión hasta de años Está como alejado Y solamente usa ese ingrediente del trip hop Para hacer una cosa distinta Pero como vos lo planteaste de meterlo A mí me pareció bien para, para por lo menos generar esta discusión Y decir, para mí esto ya no es trip hop ni en pedo Pero tiene algunos ingredientes que no, lo, lo acercan, digamos
1: Claro, inclusive lo podés categorizar dentro de lo que es el post, el post trip hop uh -huh. Este, eh, a, mí, a mí parecer esto se acerca Más a trip hop que lo que hacía Morchiva pues. bueno, Sí, puede no ser le...
0: Por una cuestión Perfección. de que vos lo ves Más siniestro A lo, a lo decorado que te, que te mostraba Morchiva
2: Parece como que muchos grupos eh, Viraron para el lado dance Para el lado del, como de la uh -huh. música electrónica No sé si uh, se dieron cuenta que en esta segunda parte o en, sí. este post, en este post eh, Trip hop todos miraron para ese lado, para el lado más de lo electrónico y de lo bailable. Eh, me estaba acordando de un grupo que se llama Fateless, este, que tenían un, un hit eh, que se llamaba Insomnia, muy conocido. Creo que también estaban en el soundtrack de, de Trainspotting, esta banda. Y bueno, también estaban dentro de lo que era la música trip hop Pero tenían muchas cosas del dance O de la música electrónica o bailable, no sé cómo decirle eh, Bueno, y, y también fue un grupo que arrancó a fines de los noventas Y creo que siguen tocando hasta el día de hoy sacaron como cinco o seis discos, me parece
0: Te, estoy, te tiro otro dato, pedorro, por si alguno no lo sabía El líder de Fateless, el morochito A pesar de que parece bastante poco a lo que te voy a decir ahora Es el hermano sí. de Daido ¿Viste Dido? La cantante rubiesita. Sí. Que, bueno, es el hermano. Seguimos tirando datos pelotudos durante todo el programa. De esto, se, de, esto se, de esto se trata el Britannia Podcast, señores. De datos pelotudos y un poco de música. Bueno, nada más para aportar sobre Moloco. Yo la verdad es que tenía otros grupos como para mostrar. No, no busqué información. Hoy vengo con, el, con Gallardo Tremendo. Como este Bowery Electric. Es un grupo que sacó... Dos o tres discos eran de esos discos que terminaban en la batea de ofertas en algún momento. Yo me lo terminé comprando de esa manera en una de esas bateas de ofertas de cinco discos por ocho pesos. Y apareció este Bowery Electric. Que la verdad es que, si querés ahondar un poquito dentro del trip hop, tiene bastante y aparte es de la época. Otro de los grupos que en su momento yo quise traer y dije pues ya me parece que me estoy yendo a la mierda era Uncle. El proyecto de DJ Shadow que sacó a mediados de los 90 en los que yo les comentaba en algún momento que en este disco llamado Science Fiction un disco de la puta madre en el que invita a Richard Ashcroft a participar en una canción y a Tom York a participar en esta canción que luego eh, Tom York incluyó en el proyecto que sacó Electrónico con el bajista de los eh, de los Peppers, que se me fue de la mente. Flia. Flia, no, pero el grupo no me acuerdo. El grupo que hizo ah, Atom, Atom for, for Peace, Peace gracias. El... Sí, Atom for Peace. Sí. Bueno, ahí recuperó esta canción llamada Rabbit in Your Headlight, que forma parte del, del disco Science Fiction de Uncle, que tiene un video tremendo en el que un vagabundo va caminando por un... ...por un túnel... ...y lo termina chocando un auto... ...y en el momento en el que lo choca el auto... ...se abre de brazos y lo que estalla es el auto... ...y no el, el tipo es un video tremendo... De, ...dirigido por Jonathan Fraser... ...si no, no me equivoco... ...si alguno tiene la oportunidad de verlo... ...y es... ...acá tenemos mucho de este Trip Hop... Bueno, no sé si alguno quiere aportar un poquito más sobre el tema. Llevamos una hora treinta y cinco. Nuevamente nos extendimos hablando un montón sobre el tema. Y les quiero avisar en este momento que el especial de bandas nuevas va a quedar pospuesto otra vez.
1: Claro.
2: <risa> no, lo que, quería, lo que quería agregar era que en el segundo disco de Uncle, eh, que se llamó Never Never Land del 2004, uh -huh. eh, participó uno de los, de los músicos de Massive Attack, 3D, porque vieron que tienen nombres sí, 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 sí. Este, um, raros. Y también este Ian Brown, de Stone Roses, ex vocalista de, de Stone Roses. Un bueno, dato pedorro también. O sea, si oh, lo no, no, está,
0: está, está claro, está claro. No, sí, no siempre suma, siempre suma. Bueno, si alguno. Avi, ¿querés aportar algo más? Porque yo quiero saber si estás en línea todavía. Eh, sí,
3: estoy en línea, pero no tengo nada para
0: aportar. Bueno, si les parece, de esta manera cerramos un nuevo episodio del Britannia Podcast. Si nadie tiene nada más para aportar, hable ahora o calle para siempre.
1: Nada, decir nomás que, que este estilo se adapta muy bien al, al clima otoñal que estamos viviendo, en el que estamos entrando justamente ahora, y que aprovechen la oportunidad y le den una, una, una escuchada al estilo que, que, bueno, da como para estar en tu casa encerrado por, por, por razones de fuerza mayor y qué sé yo. Este, es música para escuchar de, eso, de
2: madrugada es. No, es música para claro, escuchar claro. de madrugada
0: Música para escuchar claro, de madrugada claro. En medio de una pandemia y abandonada.
1: Pan <ríe> <ríe> Casi te quedaste encerrado con tu novia Bueno, te da perfecto para escuchar te viene,
0: te viene bárbaro esto Bueno, señoras y señores, como arrancamos Siempre nos vamos Por si alguna vez no lo conté, hago el, el, el mea culpa en algún momento de que tenemos a veces algunas deficiencias técnicas porque esta es una, una charla que tenemos cuatro personas a través de Skype. A veces tenemos algunas limitaciones técnicas, algunos silencios que yo después trato de, inclusive de arreglar en postproducción. Espero que les valga el esfuerzo, que les guste a ustedes también. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, tenemos redes sociales. En todas nos van a encontrar como Radio Britannia. Así que nada, los saludo a cada uno de ustedes como siempre para que me cuenten cómo la pasaron y ese tipo de cosas
2: ah, Genial porque es un género que muy poca bola le han dado en los medios y no escuché en ninguna radio nunca eh, este tipo de música que es tan, tan tan interesante Y es
0: que justamente porque me parece que no es muy radiable
2: Sí, bueno, pero también vemos que en muchas bandas de sonido, de películas, están, está incluido el trip hop y bueno, recién ahora nos damos cuenta. Claro. Este, descono desconociendo muchas veces lo que los temas que pasan por ahí en una película, ves la escena, no escuchas la música, bueno, eh, claramente eh, es música para este, cortinear una escena de una película.
0: Exactamente. Bueno, ¿la pasaste bien Andrés? Sí.
2: Sí, genial
0: Bueno, nos, nos, nos vamos, ya te comprometemos para la próxima Así que quedas comprometida para la próxima, dale Perfecto Rodri, ¿cómo la pasaste?
1: Bien, Ariel, la pasé bastante bien Este, El estilo justamente es un estilo que empecé a escuchar allá hace 10 años más o menos Me impresionó bastante Y nada, este, la pasé muy bien realmente Este, Aprendí mucho con los datos pedorros que iban tirando entre de todos, todos Así que... Así que nada, no, este, muy bien realmente
0: avi que lo vio un poquito de afuera
1: Muy
3: bien este, Está bueno esto de, de Conocer nuevas bandas nuevo, Nuevos estilos Y por ahí prestarle más atención
0: Bueno, la próxima vez te toca elegir a vos el tema Así que ahí vas a tener que tener Participación obligada Ahí voy a hablar Ahí vas a tener que hablar Así que ya te invito para la próxima Anda pensando de qué quieres hablar y a todos ustedes que nos están escuchando por Spotify o por donde nos estén escuchando, quédense enganchados con nosotros, escuchen los programas anteriores si, les, si descubren este recién ahora. Y nos encontraremos muy pronto, no sé cuándo, quizás antes del fin del mundo, con un nuevo episodio del Britannia Podcast. Gracias a todos por escucharnos. Chao.